0: Help Neurologie, de neurologische podcast waarin we een inkijkje geven in het hoofd van een neuroloog en de patiënt. Hoe pak je die neurologische problemen eigenlijk aan? In deze podcast nemen we jullie mee in hoe de neuroloog casuïstiek in de praktijk aanpakt. Hallo allemaal, welkom bij alweer deze tweede aflevering van de podcast Help Neurologie. Ik zit hier weer uh, met uh, Arnoud Capelle. Hoi Arnoud.
1: Hallo Ineke. fijn dat we er weer zijn.
0: Ja, uh, en uh, wij willen nu de tweede aflevering uh, van uh, de podcast serie laten horen. En in deze aflevering gaan we verder op uh, het herseninfarct en dan vooral de uh, behandeling en de verdere diagnostiek die er nodig is. is.
1: Dan gaan, we, gaan we het beeld veranderen dat de neuroloog alleen maar de ziekte. Uh, ontdekt, maar niet weet wat hij ermee moet. Hè?
0: Dat we ook nog wel wat kunnen doen als neuroloog zijn. Zo so, so is het. Um, nou, even kort wat we ook weer vorige keer hadden besproken. We hebben toen een uh, casus behandeld van iemand met acute uitval. En toen hebben we besproken dat je bij acute uitval... eigenlijk altijd aan een vasculaire oorzaak denkt... Uh, tot het tegendeel bewezen is. En uh, dat uh, je een CT kan gebruiken om het onderscheid te maken... tussen een herseninfarct en een hersenbloeding... De verdeling van de uitval helpt je dan om te lokaliseren waar dan het herseninfarct of de bloeding zou zitten. En time is brain. Hoe sneller je erbij bent en een mogelijke behandeling inzet, hoe meer je nog te redden hebt.
1: Oké, dus in deze podcast gaan we ervan uit dat we zeker weten dat de patiënt een herseninfarct heeft. En nu is de vraag van wat kunnen we voor deze patiënt dan betekenen?
0: Ja, zeker. En uh, dat gaan we verdelen in het acute moment waarop we nog op de spoedeisende hulp staan met die patiënt. En het uh, minder acute moment uh, als de patiënt ook al naar de afdeling gaat of naar huis. Maar om maar eens even te beginnen met het acute moment. Wij staan nog met die patiënt op de spoedhuisende hulp. We hebben net de diagnose van een herseninfarct gesteld. En we hebben vorige keer al besproken dat je dan twee behandelingen hebt om te overwegen. IVT, intraveneuze trom- uh, trombolyse en IAT, intraarteriële trombectomie. Um, ja, wat gaan we dan gaan we dat doen? Of wat is dat eigenlijk, Arnoud?
1: Nou, we gaan zeker proberen wat te doen. En uh, we hebben het vorige keer al heel even gehad over de intraveneuze trombolyse Dat we dus via uh, het infuus een medicament, in dit geval al te plaatsen, toedienen om de stolling uh, helemaal plat te leggen en te proberen dat stolsel, wat het probleem veroorzaakt heeft, op te lossen. IAT is een intraarteriële trombectomie. Dat is een meer technische, bijna mechanische procedure... waarbij we met een katheter via de lies naar het stolsel toe gaan... en proberen dat stolsel mechanisch te verwijderen. Dat is dus eigenlijk een kleine operatie...
0: En dan zeg je, bij die IVT leggen we de stolling helemaal plat. Nou, ik vind dat best wel heftig klinken, Arnoud. Dat dat
1: is het ook. Dus daar zitten ook uh, een aantal risico's aan. Maar een gezond persoon kan je al te plaats toedienen... en de kans dat er dan complicatie optreedt, is echt uitermate klein. Maar patiënten die bij ons komen, zijn lang niet altijd gezond. Dus daar moeten we wel heel goed kijken of uh, er niet onaanvaardbare risico's zijn als we alteplase toedienen.
0: En ik denk dat het belangrijkste risico waar jij op doelt... dan het krijgen van een bloeding door je alteplase is, of niet?
1: Ja, uh, het krijgen van een bloeding en met name ook dat die bloeding dan niet stopt.
0: Ja, ja dus er zijn een aantal contra-indicaties uh, waarbij je geen intraveneuze trombolyse mag uh, geven. En die zijn, uh, denk ik, nou ja, ook mooi in de kapstok te hangen van wat de risico's van de trombolyse nou precies zijn.
1: Ja, als we nog even doorgaan op uh, kans op een bloeding... dan moet je dus denken aan iemand die uh, heel recent eerder een herseninfarct heeft gehad... of die een, een ernstig traumatisch schedelhersenletsel hersenletsel heeft gehad met uh, schade daarbij. En iemand die bijvoorbeeld een, uh, recent een grote operatie heeft gehad... en recent is dan in de afgelopen weken uh, bijvoorbeeld een grote buik Die uh, gaan we niet trombolyseren... Maar volgens mij zijn er nog wel meer uh, contra-indicaties. Uh, waar moeten we nog meer op letten, Lindeke? Ja,
0: ik denk dat een uh, belangrijke om te noemen uh, hypertensie is, want dat is ook wel echt iets wat je op de spoedeisende hulp uh, ziet en ook nog eventueel zelfs kan behandelen. Uh, we zien vaak namelijk dat mensen reactief op uh, de ischemie uh, hypertensie krijgen. Dat kan dusdanig fors zijn dat het ook wel echt uh, met de systole boven de 185 uh, is. En uh, die hypertensie zorgt ervoor dat je ook een hoge bloedingsrisico hebt na je behandeling. Maar gelukkig kun je die bloeddruk dan wel effectief ook omlaag proberen te krijgen. En dan uh, zou je toch nog door mogen gaan met je intraveneuze thrombolyse. Dus wat we nog wel eens doen op de spoedhuis en hulp is patiënten labetol geven. Om in het acute moment de bloeddruk uh, te verlagen. Uh, en nou, soms is één gift genoeg of twee giften. Soms hebben mensen daar meer van nodig Dan moet je mensen ook echt wel... Uh, aan een pompje leggen. Uh, En dan kun je het uh, hopelijk zo verlagen... dat je toch mag doorgaan met je IVT.
1: En ik neem aan dat je dan die bloeddruk ook laag moet houden... uh, tijdens de procedure... misschien ook wel in de eerste uren, dagen na de procedure?
0: Ja, zeker. Zeker tijdens ook de procedure. Maar zeker daarna ook... uh, wil je het onder die kritieke grens houden van de 185. Oké, okay, zijn er nog meer contraindicaties? Uh, ik denk dat het belangrijker nog het gebruik van antistolling is. Dus als mensen zelf al een uh, verhoogd risico hebben om te stollen doordat ze uh, antistolling gebruiken... Uh, dat is ook wel een reden om uh, nou ja, voorzichtig te zijn met je intraveneuze thrombolyse.
1: Dus als ze om een andere reden al antistolling gebruiken, en, en moet ik dan ook denken aan ASCAL?
0: Nee, als KAL en klopendogel zijn thrombocyte aggregatieremmers. Dus die vallen formeel niet onder de anticoagulantia. Uh, en die hebben daar een, uh, een veel minder risico op, minder groot risico op. Dus ik heb het eigenlijk vooral om de acenocomerol en de DOAX, de directe anticoagulantia. Um, en er zijn wel uitzonderingen waarbij je als mensen deze middelen gebruiken ze toch mag thromboliseren. Dat is bijvoorbeeld bij als als de INR-waarde dusdanig laag is, namelijk onder de 1,7, dat je mag zeggen, nou dan is het antistollende effect op dat moment blijkbaar niet groot genoeg. Bij de DOAX ligt dat iets ingewikkelder, want dan uh, moet je de, uh, de stollingstijden bepalen en kijken wanneer de patiënt voor het laatst de gift van de DOAC heeft gehad. Uh, maar dan is er soms nog wel een kans dat je toch uh, kan doorgaan met je intraveneuze trombolyse.
1: Maar dan is dit bij deze patiënt: is het dus dan voor één keer een voordeel dat ze niet goed ingesteld zijn. Eh, dat ze wel eh, getromboliseerd kunnen worden.
0: Ja, nou voordeel, eh, ze mogen getromboliseerd worden. Nadeel, ze liggen eh, op de in hulp met een herseninfarct. Wat zou kunnen komen doordat ze niet goed ingesteld zijn. Ja,
1: daar heb je gelijk in.
0: Ja. Nou ja, v- dat zijn denk ik wel de belangrijkste contra-indicaties voor. Uh, 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 ja, het risico op een bloeding na je trombolyse. Er zijn nog wel wat andere contra-indicaties uh, En die hebben meer te maken met uh, het opsporen van mimics. En ik denk dat de hypoglycemie daarin het allerbelangrijkste is. Want een forse hypoglycemie, en dan heb ik het wel echt over een glucose onder de 2,7... kan ook echt wel uh, nou ja, een neurologische uitval geven. Maar dat is iets wat gelukkig in de ambulance vaak ook al wel uh, in de gaten... Uh, gehouden. Het
1: blijft bijzonder dat je van een hypoglycemie een hemiparese kan krijgen, maar daar hebben we als het goed is al, uh, voordat we überhaupt uh, met aan de intraveneuze trombolyse denken, hebben we daar al uh, over nagedacht of uh, dat aan de hand is. Hetzelfde geldt denk ik dat je soms postictale uitval hebt bij een insult, uh, wat ook een hemiparese kan geven. en Ik denk dat het daar niet zo zinnig is om die mensen uh, te trombolyseren.
0: Nee, zeker. En moet je daar inderdaad altijd even goed over nadenken. Hoe zeker ben je van je diagnose herseninfarct? Um, en dan heb je, als het goed is, deze overwegingen de revue laten passeren.
1: Oké, okay, dan even praktisch. Die patiënt heeft de CT uh, gehad. We hebben geen bloeding gezien. Hij heeft invaliderende uitval. En we gaan hem thromboliseren. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Wat, wie doet wat?
0: Nou, en elk ziekenhuis heeft een beetje zo zijn eigen work-up om dit allemaal zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen. Hoe het in de radboud gaat is uh, dat de patiënten op de spoedhuis in de hulp zijn. En, en nog op de CT-scanner liggen. als de, uitval, uh, uh, of als de CT-scan gemaakt is. Nou, we hebben de bloeding uitgesloten op de CT-scan. we hebben de contra-indicaties doorlopen, die zijn er niet. En als we dan besluiten om te thromboliseren en daar toestemming voor hebben gevraagd aan de patiënt... dan uh, geef uh, je als arts de bolus van de altaplase. Uh, De hoeveelheid is op basis van het gewicht van de patiënt. Uh, En dan daarna sluit de verpleegkundige het infuus aan met de pomp. En dan uh, loopt de rest van uh, de in uh, een half uur tot een uur uh, in.
1: En wat doe jij dat half uur?
0: Nou, je houdt de patiënt goed in de gaten. Uh, dat doet vaak uh, in elk geval de verpleegkundige, maar ik uh, loop zelf toch ook geregeld wel uh, even binnen. En dat is natuurlijk uh, vooral bedoeld omdat als de patiënt achteruit gaat, dat je ja, toch snel wil handelen. Het is toch wel best wel een behandeling met een risico. Zoals je al zei, bij gezonde mensen valt het wel mee. Maar ja, in de regel zijn het geen gezonde mensen en zijn het wel mensen met een kwetsbaar gebied in het brein. Dus je wil daar toch snel bij zijn als die patiënten achteruit zouden gaan.
1: En als dat gebeurt,
0: wat dan? Krijg je die uh, alteplazen er zomaar weer uit? Ja, ik denk dat je gewoon als een patiënt achteruit gaat... zo snel mogelijk die alteplazen moet stopzetten. Want het kan natuurlijk een gevolg zijn van de alteplazen. Um, soms is het al helemaal ingelopen, soms nog maar voor de helft. Maar zet het in elk geval zo snel mogelijk stop als dat nog kan... En dan moet je gaan kijken wat de oorzaak is dat die mensen achteruit zijn gegaan. Dus ik zou zo snel mogelijk als de patiënt gestabiliseerd is een CT-scan herhalen. Om te kijken of er een hersenbloeding is bijvoorbeeld.
1: En als die er is, heb je dan nog mogelijkheden?
0: Ja, dan zou zou je kunnen proberen om uh, de stolling toch weer in optimale staat te krijgen. Dus dan kun je COVAC toedienen met stollingsfactoren. uh, In de hoop dat je die bloeding zo snel mogelijk stopt.
1: zijn er uh, nog andere risico's? Kan je bijvoorbeeld allergisch reageren op te plaatsen?
0: Ja, dat komt gelukkig niet zo heel vaak voor. Maar uh, het kan wel. Ik heb het zelf uh, één keer aan de hand gehad. Dat een patiënt van mij uh, ongeveer twintig minuutjes na het inlopen van uh, de bolus... Uh, plots een dikke tong kreeg. Daar uh, was een familielid die uh, gelukkig zo alert was om daarop te reageren. Dus, uh, nou ja... Die boodschap van dikke tong heb ik meteen uh, handschoenen gepakt en de mond open gedaan en de noodbel ingedrukt. En uh, gelukkig was de anesthesist heel snel op de afdeling, want uh, ja, die patiënt had toch al dusdanig veel edemvorming, uh, waardoor uh, ze respiratoire insufficiënt werd en ze met veel moeite nog uh, het dunste maatje tube uh, erin hebben kunnen krijgen. En die vrouw die heeft uh, nog een week op de IC gelegen. Uh, ja, met toch wel een hoog risico dat de tube zou gaan verplaatsen en dat ze alsnog in de problemen zou komen. Dus dat heeft uh, op mij wel behoorlijk impact uh, uh, gehad, van de indruk gemaakt, maar gelukkig komt het niet zo heel vaak voor.
1: Nee, en die behandel je dan gewoon met clemastine en pretnison om de allergische reactie te onderdrukken als het uh, minder erg is of...
0: Ja. Eigenlijk sowieso, neem ik aan. Ja, en als uh, je wel respiratoire insufficiënt uh, dreigt uh, te worden... dan uh, zou ik daar adrenaline aan toevoegen. Maar dan uh, moet je vooral de hulptroepen ook uh, inschakelen... die uh, daarmee uh, overweg kunnen.
1: Oké, okay, dan hebben we de trombolyse gehad. Um, wat zijn nou indicaties om over te gaan op een trombectomie uh, Kan dat na een trombolyse of uh, moet je dat los van elkaar zien?
0: Ja, dat kan zeker na de de trombolyse. Dus hoe het in de praktijk vaak gaat... is dat je uh, op basis van uh, de diagnose... en het uh, niet hebben van contraindicaties... besluit voor intraveneuze trombolyse. En tegelijkertijd uh, uh, ga je naar de CTA kijken... samen met de radioloog... om te kijken of de bloedvaten mooi open zijn. En soms zie je dat het bloedvat ook echt dicht zit... en dat er een uh, stop is, zoals we dat dan noemen. En als dat in een bloedvat zit... Uh, waar je bij zou kunnen met een endovasculaire behandeling, dan zou dat een overweging kunnen zijn om door te pakken naar de intraarteriële trombectomie. Maar dat is dus onafhankelijk van of je wel of geen intraveneuze trombolyse hebt gehad.
1: Maar we hebben gezegd dat je uh, via de lees uh, begint, dus dat betekent dat je nou, wat zal het zijn, meer dan een meter uh, door het lichaam heen moet om uiteindelijk bij dat trombus te komen?
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Dus zijn ook, uh, ja, er zijn uh, bepaalde plekken van bloedvaten waar, uh, waar ze wel en niet bij kunnen komen. En over het algemeen uh, kun je bij de arteria basilaris wel bijkomen. En de arteria cerebrimedia uh, en dan het proximale deel. Dus het deel wat het dichtste bij de cirkel van Willis zit. Uh, dan hebben we het over de M1 en de M2 uh, segmenten. Dus dat is bij de eerste vertakking. De tweede vertakking. Uh, dat zijn de plekken waar... Uh, waar ze nog bij kunnen komen.
1: Het lijkt me dat je wel ongelooflijk handig
0: moet zijn, wil je daar uh, komen. Uh, doe je het zelf ook wel eens? Nee, ik doe het zelf niet. Het is een hele opleiding aan om dat uh, te kunnen. Het verschilt per centrum een klein beetje wie uh, het uh, doet. In de meeste centra zijn dat interventieradiologen die het doen, volgens mij. Uh, maar hier in het Radboud zijn er ook bepaalde neurochirurgen die daarvoor opgeleid zijn om dat te doen... Maar het is echt een, uh, een ingreep aan uh, zich. Uh, ja, dat heb je niet zomaar, uh, zomaar even onder de knie.
1: En volgens mij heeft de overheid ook een aantal ziekenhuizen aangewezen die deze procedure mogen uitvoeren. En niet in ieder ziekenhuis kan het.
0: Ja, dus wij krijgen ook wel eens patiënten die trombolies hebben gehad in een ander ziekenhuis, opgevangen zijn naar een ander ziekenhuis en overkomen alleen voor de intraarteriële trombectomie.
1: Ja, en ik begrijp zelfs uit Duitsland dat dat met enige regelmaat gebeurt.
0: Ja, ook vanuit over de grens, klopt. Ja. Okay. En we en... selecteren dan die patiënten, dus we kunnen ook niet bij iedereen uh, uh, dat doen. Dus uh, ik denk dat het belangrijkste is dat je erbij moet kunnen. Maar er zit ook wel een bepaald tijdswindow in waarin het nog zinnig is om uh, dit te gaan doen. Net als bij de intraveneuze thrombolyse. Um, want wat je eigenlijk wil doen met zo'n behandeling is het... Het uh, gebied van de hersenen wat nou ja, nog te herstellen is, is om dat, uh, ja, om dat te kunnen winnen. En dat is niet, uh, ja, dat is per patiënt een afweging.
1: Dat noemen we toch penumbra. En ik, ik stel me altijd voor dat, dat er een aantal cellen dood zijn. En dat die, penumbra, dat die cellen bewusteloos zijn, dus op dit moment niet functioneren. Maar wel weer uh, nou, noem het, tot leven kunnen worden gewekt.
0: Ja, ja, dat klopt. De infarct core, die cellen zijn eigenlijk al dood, dus daar kun je niet meer zoveel aan redden. Maar de penumbra hoop je nog te kunnen redden. En voor de intraarteriële trombectomie zeggen we nou binnen zes uur zijn alle patiënten uh, die daarvoor in aanmerking komen, um, uh, kun je het doen. En uh, bij patiënten die later dan zes uur uh, na begin van de klachten zich presenteren, uh, kun je tuss- tot 24 uur bepaalde patiënten selecteren op basis van de ernst van de uitval... maar vooral ook hoe groot dat core penumbra-gebied dan is... die verhouding daartussen. Dat kun je op een uh, bepaalde scantechniek bepalen. Maar ook hoeveel collateralen, dus uh, andere bloedvaten... uh, die de bloedvoorziening overnemen, uh, uh, hoeveel collateralen er zijn. En
1: als je dus veel penumbra hebt, dan heb je nog hoop... dat je uh, met je tombectomie het herstel van de patiënt kan bevorderen.
0: Ja, dat klopt.
1: In de praktijk, hoe gaat het dan verder?
0: Uh, nou ja, je hebt een paar risico's van de intraarteriële trombectomie. Uh, uh, ik denk dat de belangrijkste vaatschade na een dissectie is, uh, maar ook bijvoorbeeld de nabloeding bij de insteekopening uh, of een allergische reactie op, con- op contrast. Uh, en een intraarteriële trombectomie geeft ook een iets verhoogd risico op een hersenbloeding of op recidief herseninfarcten. Maar gelukkig weegt dat uh, risico niet op tegen de v- te verwachte positieve effecten. Maar al met al wel reden om de patiënt in de gaten te houden... en zeker ook in het ziekenhuis even opgenomen te houden. Dus ja, wat daarna? Dan ga je een Moet plekje Moet dat op een zorgen. MC of op een IC? Ja, dat ligt denk ik een beetje afhankelijk aan uh, de conditie van de patiënt. De meeste ziekenhuizen die uh, intraveneuze thrombolyse... Uh, en intrauterine thrombectomie uh, uh, kunnen geven, we hebben we wel een stroke unit, dat is een afdeling op de neurologie waar ze patiënten goed kunnen bewaken. Um, als dat er niet is of als de stroke unit daar toch onvoldoende ruimte voor heeft, maar ook als de patiënt ja, niet in klinisch goed genoeg conditie is om naar een gewone afdeling te gaan, dan ga je patiënten laagdrempelig naar een MC of een IC brengen.
1: Laten we van het positieve uitgaan dat een patiënt op de stroke kan worden opgenomen. Um. Zijn er dan speciaal nog dingen die je in de gaten moet houden? Moet je nog verder onderzoek doen? Of wacht je dan gewoon het effect van je behandeling af?
0: Ja, je moet je patiënten zeker goed in de gaten houden. En je moet het effect van je behandeling uh, gaan afwachten. Dus er zijn inderdaad, zo als we het acute moment voorbij zijn... wel een aantal dingen die gaan lopen. Uh, allereerste controles. Uh, in de eerste instantie worden patiënten echt heel nauw gecontroleerd. En dat betekent... In de eerste instantie elk uur, maar uh, al vrij snel na uh, twee uur en in elk geval de eerste 24 uur, worden alle vitale parameters elke twee uur gecontroleerd. Uh, en het doel is om gewoon er zo snel mogelijk bij te zijn, is als er iets afwijkend is of uh, als die patiënten achteruit gaan. Uh, en daarnaast wordt het ritme uh, van de patiënt, het hartritme, wordt goed gecontroleerd en te monitoren oh, en gemonitord. En, uh, en glucose wordt in de gaten gehouden.
1: En waarom hou je dat hartritme zo strak in de gaten?
0: Ja, dat heeft te maken met met de oorzaken van het herseninfarct. Want dat is het tweede inderdaad waar je aan uh, moet denken. Dus ja, enerzijds je houdt de patiënt in de gaten om er snel bij te zijn als ze achteruit gaan. Maar je gaat ook nadenken van wat is nou de oorzaak dat uh, deze patiënt een herseninfarct heeft gehad. Uh, De meest... De oorzaak is, denk ik, arteriosclerose. Dus bij elke patiënt wil je de risicofactoren voor uh, een vaatproblematiek uitvragen en uh, uitzoeken. Hypertensie is daarin belangrijk, uh, maar ook cholesterol bijvoorbeeld. Uh, nou, en de andere cardiovasculaire risicofactoren. En je hebt uh, op de Spoedeisende Hulp meestal een CTA gedaan, waar je ook de halsvaten in beeld hebt gebracht. Uh, als dat niet zo is of onvoldoende is, kun je nog een duplex doen. Want als je een significante stenose van je carotis hebt... is dat ook een hoger risico om stolsels uh, te krijgen.
1: En dokter, mag ik dat ene sigaretje blijven roken?
0: advies is om echt helemaal te stoppen, Arnoud. Oh, je
1: bent
0: ja. al heel streng. Helemaal stoppen, ja. Oké. Okay. Nou, dan hebben we het over arteriosclerose natuurlijk. Maar er zijn natuurlijk nog een heleboel andere oorzaken ook. En je vroeg waarom we het ritme van het hart in de gaten houden... En dat komt omdat uh, een cardiale oorzaak zoals atriumfibrilleren ook stolsels kan geven. De boezems knijpen dan niet helemaal goed samen, waardoor je stilstaand bloed kan hebben in het hart en stilstaand bloed heeft een neiging om uh, te stollen. En uh, als een stolsel dan de afslag naar boven neemt, dan uh, ja, kun je daarvan in de problemen komen.
1: Leuk dat je het allemaal uitzoekt, maar wat heb ik eraan? Met andere woorden, stel dat je atemfibrilleren constateert. Kan je daar wat aan doen? Stel dat je atrocerose diagnosticeert. Wat voor gevolgen hebben deze onderzoeken?
0: Nou, best wel veel eigenlijk, want dat bepaalt hoe je je verdere behandeling gaat inzetten. Je verdere behandeling is heel erg gericht ook op het voorkomen van een recidief. Dus als mensen atherosclerose als meest waarschijnlijke oorzaak hebben, wil je alle cardiovasculaire risicofactoren zo optimaal mogelijk hebben. Um, en omdat uh, de oorzaak van het krijgen van de stolsels bij atherosclerose komt door activatie van je trombocyten aan door schade of onregelmatigheden aan de vaatwand, geef je ook trombocytenaggregatieremmers. Dus bijvoorbeeld clopidogrel, uh, om de kans op een recidief zo klein mogelijk te maken.
1: Oké, okay, dus de verschillende oorzaken hebben verschillende behandelingen.
0: Ja, want bij een cardiale oorzaak zoals atriumfibrilleren... gebruik je een ander stollingsmechanisme. Dus dan ga je ook naar andere bloedverdunners kijken. En dan uh, ga je eerder naar de acenicumrol of de doax toe.
1: En herstelt iedereen nou na zo'n behandeling? Uh, hoe gaat het verder met deze patiënten?
0: Nou, je hoopt natuurlijk door je behandeling... Uh, zeker al het eerste herstel uh, nou ja, te voorspoedigen. Maar dat is helaas niet altijd zo. Uh, en zeker ook patiënten die niet voor een behandeling in aanmerking zijn gekomen. Uh, en dan moet er per patiënt gekeken worden hoeveel uitval hebben ze... en wat is er nodig aan revalidatie. Dus vaak vraag je op de afdeling al uh, paramedische disciplines erbij. Dus bijvoorbeeld de fysiotherapeut of de logopedist en soms de revalidatiearts. En dan moet er worden gekeken of patiënten na het ziekenhuis... naar huis kunnen of naar een revalidatiecentrum... Um, en, maar ja, het herstel na een hersinfarct gaat gewoon heel langzaam. En tot een jaar is er zeker nog wel herstel ook te verwachten.
1: Oké, okay, dus toch een beetje geduld, dus alles bij elkaar.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Stel dat je nou goed herstelt, zijn er dan nog beperkingen? Mag ik bijvoorbeeld auto rijden eh, nadat jij met getrommeliseerd hebt?
0: Nee, dat autorijden dat is voor veel patiënten wel een ding. Daar uh, is een wettelijke bepaling uh, in dat uh, na een herseninfarct of een TIA... mag je de eerste twee weken sowieso geen uh, auto rijden. Um, en daarna is het afhankelijk van uh, je herstel. Als je goed genoeg hersteld bent om geen met het uh, rijvaardigheid... interfererende uh, uitval te hebben, zoals ze dat dan mooi noemen... dan uh, uh, mag je na twee weken weer rijden en anders wordt het verlengd uh, tot drie maanden... En dan afhankelijk per persoon moet worden gekeken wat daarin nodig is.
1: Ja, dat klinkt heel streng, maar het gaat natuurlijk gewoon voor de veiligheid van patiënt zelf en van alle andere weggebruikers. Dus dat lijkt me logisch.
0: Ja, zeker. Ja. En nog één belangrijk dingetje wat je ook niet moet vergeten, en dat is dan bij de mensen die niet uh, volledig hersteld zijn, maar mensen die nog bedlegerig zijn, is om uh, aandacht te hebben voor trombose Want vaak komen mensen uh, nadien door complicaties in de problemen, uh, waar een trombosebeen toch ook wel een belangrijke van uh, is.
1: Oké, okay, tot slot. Moeten we deze patiënten hun leven lang controleren op de polikliniek neurologie? Of kan de hu- heeft de huisarts daar een rol in?
0: Ja, moet ik denk per patiënt uh, en per ziekenhuis uh, bekeken worden... hoe die logistiek wordt uh, georganiseerd. Uh, het belangrijkste is dat het patiënt in de gaten worden gehouden... voor het cardiovasculair risicomanagement... Uh, en dat uh, de bloeddruk en uh, glucose, uh, et cetera, uh, nou ja, in de gaten wordt gehouden. Uh, bij sommige patiënten is dat wat langer op de neurologische polykliniek. En uh, sommige patiënten gaan wat eerder daarvoor terug naar de huisarts. Uh, sommige patiënten die uh, een cardiale oorzaak hebben bijvoorbeeld, die komen weer onder controle van de cardioloog. Dus dat is een beetje per patiënt uh, kijken waar ze onder controle moeten blijven. Maar ze blijven zeker in zicht.
1: Oké, okay, maar het draait allemaal om het recidief te voorkomen. Zeker, ja. Oké, mooi om te zien dat neurologen toch soms wat kunnen doen als ze uh, uh, de diagnose hebben gesteld. Uh, Dit zijn hele acute ingrepen, wat echt een team effort is. En absoluut de moeite waard om dit soort patiënten dus zo snel mogelijk in het ziekenhuis te krijgen, als ik het goed begrijp.
0: Ja, zeker.
1: Mooi, dan denk ik dat we... Uh, aan het einde zijn van deze podcast, dat we uh, het, van het begin van de acute als je uitval tot het weer naar huis gaan en de secundaire preventie uh, besproken hebben. Uh, hebben we nog dingen gemist?
0: Ik denk dat we de meeste dingen wel uh, hebben gehad. Dus misschien moeten we de volgende podcast maar even afstappen van de vasculaire problematiek en naar een uh, ander onderwerp gaan.
1: Zullen we iets periveers zoeken? We hebben nu de hele tijd het centraal zenuwstelsel gehad.
0: Pijn in het been, uitstraaande pijn in het been of uitstraaande pijn in het arm?
1: Ja, ik denk dat we die kunnen combineren en dat dat een mooi onderwerp is voor de podcast.
0: Nou, dan wil ik jullie allen danken voor het luisteren en uh, tot de volgende keer hopelijk. Mochten jullie feedback hebben, dan horen we dat graag op podcastneurologie.gmail.com. Dank jullie wel voor het luisteren.